0: Eh, qué, qué bueno que estamos todos aquí y gracias a todos los participantes por estar también presentes. De profesión especialista soy oncólogo y eh, por eso entiendo lo que es el, el diagnóstico temprano y el tratamiento temprano, porque en sí todas las enfermedades necesitan este mismo enfoque para poder dar un vuelco o dar un giro en ellas, ¿no? El estudio epidemiológico básico no se necesita gran ciencia para saber que todo México es territorio COVID y que cualquier persona a tu lado puede estar contagiada. Si vivimos en ese principio, es mucho más fácil y, y aceptar esta vulnerabilidad que mencionaba el doctor Moreno y que todos estamos en riesgo de padecerla. Toda enfermedad tiene un código y el código tiene que ser simple de entender. Es una enfermedad microvascular del endotelio, no es una enfermedad pulmonar nada más. El tratamiento tiene que ser accesible y de bajo costo, porque si no, no puede tener impacto. Este tiene que ser sencillo. De preferencia, empezar el tratamiento en casa, obviamente. Tiene que ser efectivo y razonable, basado en la evidencia, con medicina completamente alopática. Eso es muy importante para que el tratamiento sea legal y que tengamos una mejora en el pronóstico, el diagnóstico el tratamiento oportuno. Ninguna persona puede o debe pasar esta enfermedad sola, este, esta enfermedad, como ninguna otra, se trata con acompañamiento para mejorar el estado de ánimo y el, y el pronóstico de los pacientes. Y esto, la única manera de saber si tenemos el oxígeno bajo, la frecuencia baja, la temperatura baja, es medir los signos y los síntomas. Eso se llama monitoreo. El monitoreo garantiza el registro de la evolución y nosotros como médicos podemos estar viendo en una gráfica cómo está llevando su enfermedad a este paciente y actuar en consecuencia y así minimizar los tiempos de progresión y maximizar la atención. Algo muy importante que tenemos que entender es que este virus no es un patógeno universal, no es como la rabia, es un patógeno selectivo, únicamente enferma a algunas personas que no sabemos cuáles, pero que sí sabemos cuál es su receptor y este receptor se llama AC2 en términos generales. Su tratamiento no puede ser, uni no puede ser universal, no todos los, los pacientes se tratan igual, sino que los pacientes se tratan de manera individual. Algo muy importante saber es que COVID no mata en horas, mata en semanas, como lo dice la gráfica que nos enseñó el doctor Moreno. Y es una evolución progresiva de menos a más. En la gran mayoría de los casos, los síntomas son leves y tolerables. En otros no lo son tanto y van progresando. Es importante saber es en este momento cómo actuar. ¿Para qué? Para tratar de detener la ola de pacientes que vayan a los hospitales o que se pongan graves. Entre más temprano se actúe, como en cualquier enfermedad, más oportunidad se tendrá de la recuperación. Por eso, una gripa que, que se diagnostica no es una gripa en tiempo de pandemia. Una diarrea en tiempo de pandemia tampoco es una diarrea. Hay que tener el, el foquito bien prendido. Ahora, COVID es una enfermedad del endotelio. El endotelio para el auditorio es la célula eh, que, que recubre los vasos sanguíneos y la enzima o el receptor es vital para nuestro funcionamiento cardiorespiratorio y vascular. ¿Por qué el problema es pulmonar? Principalmente por la estrecha relación que tiene el alveolo y los vasos sanguíneos donde ocurre la transportación de oxígeno. Esta inflamación exagerada, por así decirlo, desnuda y activa lo que es la coagulación dentro del pulmón y activa una inflamación tremenda como respuesta a esta, este ataque y esta presencia de trombos o de coágulos que impiden el libre paso del oxígeno, vital para mantener nuestra vida y por eso, en un inicio allá en China, el año pasado se pensaba que se trataba de una enfermedad estrictamente pulmonar o una neumonía en China. Esta imagen es muy representativa, cualquier enfermedad de un órgano puntual, pulmones, corazón, riñones, hígado, por ejemplo, la obesidad, como ya mencionaron, la hipertensión, la diabetes y todo lo que agrede este sistema vascular o este sistema respiratorio o este sistema cardiovascular o cardíaco va a tener una ma mayor posibilidad de complicación y un peor pronóstico. En términos generales, y esto está en inglés, es un síndrome tromboembólico donde se obstruyen los vasos sanguíneos, eso es COVID-19. Y esto que ocurre en el pulmón es lo que nos lleva a las grandes complicaciones respiratorias. Solamente son dos cosas que tenemos que tener en mente como público en general. Es una enfermedad tremendamente inflamatoria y protrombrótica o que favorece la presencia de coágulos a todos los niveles y especialmente a nivel pulmonar. Y también esta desencadena una tormenta de citocinas, le llaman una reacción inflamatoria brutal, prácticamente imparable. Ya casi no hay virus, pero es una respuesta que nuestro eh, cuerpo hace. ¿Cómo se previene una tormenta? Pues como está aquí el señor meteorólogo, nada más uno, se, la uno la puede predecir, se puede prevenir, quizás, se puede diagnosticar, ahí viene la tormenta, me tengo que resguardar, si puedo la controlo y únicamente me quedará aguantar el ritmo de este huracán para esperar y que la tormenta pase. Y la otra es la cascada de coagulación. Entonces no hay manera de tener una cascada de coagulación abajo del chorro, se tienen que poner represas y evidentemente en río arriba en aguas más calmadas. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más temprano desviemos un poco la enfermedad río arriba, menores problemas tendr tendremos con la coagulación y por lo tanto con la inflamación. Esta enfermedad para fines prácticos te pone a correr un maratón metabólico. Si ustedes quieren salir bien COVID, tienen que tienen que Prepararse como si fueran a correr un maratón. Evidentemente, las personas que no tienen reserva cardiopulmonar, que son sedentarias, tendrán mayores complicaciones. Los niños en general, las personas sin comorbilidades o enfermedades y los atletas de alto rendimiento aeróbico, llevan un COVID-19 leve en la gran mayoría de los casos. Claro, como dijo el doctor Moreno, habrá algunos al final que desviaciones estándar que no podemos explicar y que quizás sea parte de un factor genético. Punto número uno, alta sospecha. Alta sospecha, no se escape el diagnóstico y cualquier síntoma literalmente como la canción de los pies a la cabeza puede ser un COVID. Y si mantenemos esto en nuestra mente, eh, no dejaremos que la evolución progrese. ¿Cuál es el equipo mínimo que tenemos que tener? Evidentemente el oxímetro, evidentemente el termómetro, evidentemente si la persona es diabética, el glucómetro y su baumanómetro. Afortunadamente ya son digitales y su uso prácticamente es de un solo botón y eso favorece la, el registro de los signos y de los síntomas. El tratamiento oportuno escalonado vino eh, como consecuencia de la presentación de los casos. No todos los casos se pueden tratar igual y no todos pueden llevar a cabo, eh, tomarse absolutamente todos los medicamentos que existen. Hemos visto recetas con más de 20 medicamentos en pacientes que tienen muy pocos síntomas el tratamiento no es igual, el tratamiento que tiene que ser escalonado. Y de manera oportuna, evidentemente, es cuando, eh, cuando los síntomas son muy ligeros o cuando los síntomas están iniciando. Entonces, dependen de la evolución de los síntomas y de los signos para llevar a cabo una evolución en lo que es el tratamiento. Las diferentes presentaciones, ya se mencionó el COVID asintomático, evidentemente ellos no necesitan ningún tratamiento, gente sana, generalmente joven, generalmente niños, Únicamente observación, distancia, protección, higiene y alejarse de las personas vulnerables. Después, el COVID leve, generalmente se mejoran en dos a cinco días, la oxigenación siempre es normal, habrá eh, taquicardia, un poquito de febrícula, se puede realizar actividades normales y evidentemente no hay ninguna complicación respiratoria. Aquí nos han enseñado en la pandemia únicamente tratar con paracetamol, irse a su casa. El paracetamol no antiinflama y el paracetamol no anti, este, anticoagula ni tampoco antiagrega las plaquetas. Desde mi punto de vista es un error únicamente recetar paracetamol si los síntomas son leves. Podemos hacer algo más con antiinflamatorios y probablemente con antiagregantes. Y evidentemente el paracetamol si el paciente tiene alguna febrícula. El COVID moderado ya habrá persistencia de síntomas o aumento de los mismos. Fiebres arriba de 38, oxigenación que está todavía arriba de 90 y hay una frecuencia cardíaca cercana a los 100. La paci el paciente tiene un desgano, cansancio, no se levanta y probablemente no tenga ganas de comer. El tratamiento tiene que ser moderado. En el COVID grave, después de los 7 días, estos 7 a 10 días, la oxigenación empieza a bajar, la fiebre empieza a persistir la frecuencia cardíaca puede ser más alta, el paciente tiene un ataque al estado general y entonces el tratamiento tiene que ser más intensivo y evidentemente cuando es discapacitante hay más de 10 días, la oxigenación dentro de nuestro protocolo por debajo de los 85 más una fiebre que lleva muchos días, anorexia, imposibilidad para realizar esfuerzos y un deterioro progresivo, nos obligan a que este paciente sea en un inicio, si hay lugar en el hospital, Evidentemente, referirlo. Regla número uno del tratamiento oportuno escarlado, por favor, no automedicarse. Regla número dos, que va de la número uno, el tratamiento va de la mano con un, médico, con un médico con cédula profesional registrada. Por alguna extraña razón, todo el mundo se siente médico y todo el mundo siente que puede curar COVID. No, COVID es grave, potencialmente letal. No se sabe y es incierto eh, cómo va a ser la evolución, por lo tanto, tiene que haber un responsable del tratamiento y de la vigilancia de cada paciente. Ese es uno de los principios que tenemos en Salvemos Conciencia. ¿Para qué? Para que el paciente esté acompañado con una persona certificada y que le sepa dar unos consejos adecuados en el mismo. ¿Cuáles son nuestros pilares del tratamiento? En un momento hablará el doctor Espinoza de estos. Pero evidentemente es mantener la oxigenación, hacer todo lo que se pueda contra la inflamación o antiinflamar. Aquí tenemos los nuevos no, no esteroideos y los esteroideos anticoagular, aquí tenemos los protectores vasculares, los antiegregantes o los anticoagulantes y el control de las comorbilidades. ¿Cuáles son estas dos principalmente? Son dos, diabetes e hipertensión, no hay más. Estos cuatro pilares garantizan que nosotros con todo lo que tenemos de evidencia científica podemos actuar de manera oportuna tratando de corregir el curso y el, y el rumbo de COVID-19. Este es el acordeón, como le digo yo a Lorianne, de lo que... Allá en el mes de julio más o menos se nos ocurrió. Pero entonces, eh, eh, la suplementación de vitaminas, la alta sospecha, el acceso a la oximetría, eh, al hospital que esté cercano, evidentemente todo tu equipo para poder eh, monitorizar los signos, tus antiagregantes, o antiinflamatorios, tus anticoagulantes, de preferencia, por el amor de Dios, no usar en etapas iniciales lo que son los antibióticos, no tiene ningún sentido. Saber cuáles son los factores de riesgo que se tiene... En, en cada paciente individualmente, tener una comunicación estrecha y disciplina con tu médico y llevar a cabo todas las indicaciones. Y llegado el momento, solo hay dos opciones, el paciente mejora o el paciente no, no lo hace y lo tenemos que referir de manera más oportuna en sus 80 bajos, en sus 70 altos, para que no lleguen en sus 40 o en sus 50 realmente muy, muy deteriorados a nuestros servicios de urgencias y, y que lamentablemente su pronóstico es muy malo. Estas últimas eh, diapositivas es más o menos para eh, ejemplificar que un paciente asintomático, pues una mínima vigilancia, quizás síntomas leves, protección vascular, antiagregante, paracetamol. Si empieza el moderado, evidentemente ya hay necesidad de una un, actuar contra la, inflama, la inflamación. Si este eh, disminuye la oxigenación, evidente, aquí es donde ya tenemos que eh, y apoyar el suplemento con el oxígeno que tan escaso se ha hecho a últimas fechas. Eh, y, y aquí es cuando ya empezamos a usar lo que son los antiinflamatorios pero esteroideos y el uso de los anticoagulantes y generalmente los pacientes tienen alguna enfermedad metabólica, principalmente diabetes y hipertensión, lo cual nos hace obligado controlar al mismo tiempo todos estos. Según el riesgo y la evolución, es el tratamiento, en términos generales, coloquialmente para que no se nos olvide, depende el sapo, tendrá que ser la pedrada, sapo chico no lo quieran matar con un tráiler, y un sapo muy grande, pues sí, hay que eh, utilizar todo lo que se tiene a la mano para tratar de controlarlo, esta es una <coughs> diapositiva donde incluye todo eh, lo que es el tratamiento oportuno. Hay que prepararse cardiopulmonarmente, higiene, hidratación, las vitaminas que están recomendadas el zinc, si se puede controlar el peso, la diabetes y la hipertensión, porque desde hace un año nos están avisando que, de, que, con, que este, este virus afecta a diabéticos, obesos e hipertensos y muy poca gente quizás se ha puesto las pilas. Los síntomas leves se tratan con tratamiento leve, los síntomas moderados, la oxigenación que empieza a disminuir, tratamiento donde ya hay esteroides y anticoagulantes, y los síntomas severos, quizás eh, la utilización ya de oxigenación y medidas más eh, intensivas. Es muy importante el control de las comorbilidades y de inicio, en la etapa viral, algo que lo... Eh, estas iniciales, para un acrónimo que se llama SAP, en español quiere decir política, cero antibióticos. La citromicina, la muxicilina, etcétera, etcétera, etcétera. La las 20 inyecciones, no sirven para nada para un virus. No niego la utilización de los antibióticos, pero únicamente cuando hay una infección demostrada. Bien importante saber que afortunadamente la gran mayoría de la población tendrá una evolución prácticamente benigna o leve solo un 10% quizás síntomas moderados y de ahí habrá pacientes que evolucionen a síntomas más severos y que requieran desafortunadamente algún tipo de hospitalización con las consecuencias que ya conocemos en terapia intensiva. El problema de este virus no es este, el problema del virus es que es extremadamente contagioso. Y entonces, cuando se contagia uno en una casa, muy probablemente estén contagiados todos. Y todos los de la oficina y todos los que trabajan o todos los de la cuadra. Entonces, ese es el gran problema de este, de este virus y su transmisión de manera sintomática, como lo dijo el doctor José Ignacio. Por eso es tan importante el uso de cubrebocas. Algo que, que queremos aportar por último es que en esta monitorización... Eh, en, cuando el paciente se empieza a recuperar, hay un fenómeno muy interesante de bradicardia, recuperación de la oxigenación, muy frecuentemente temperatura menor de 36.5 y en enfermedades más severas eh, hay presencia de sudoración intensa. Cuando llega la bradicardia, cuando recupera la oxigenación, puede haber un poco de hipotermia y sudoración, los pacientes están en periodo de recuperación y eso es muy alentador cuando uno está monitorizando a los pacientes. La detección, la vigilancia y la atención temprana en COVID-19 salvo vidas. En esta enfermedad no, tenemos que no hay tiempo que perder. Por lo tanto, hay que aportar y hay que ser muy incisivos en que el mejor tratamiento es el tratamiento temprano antes de que inicien las complicaciones. Muchísimas gracias. Mm-mm.